Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? Fra generation til generation er Danmark blevet et bedre land at leve i. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Velkommen til Altinget podcastet Danske Statsminister. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og mit navn er Andreas Bak Mortensen. Kakkelovnen er mit arkiv. Citat I.C. Christensen. Og velkommen til dette første af to afsnit om I.C. Christensen. I dag der skal vi tale om en af mine personlige favoritter i rækken af statsminister. En venstreløve, en gigant i det politiske landskab, og samtidig en politiker, som i dag er gået lidt i glemmebogen og overskygges af mere kendte statsminister som Stavning eller Jens Otto Krav. Men som dagens afsnit forhåbentlig afslører, så er I.C. Christensens arv omfattende, og hans betydning for det moderne Danmark kolossal. Ja, og øh, man kan sige, at i dag der skal vi primært gennemgå I.C. Christensens tidlige øh, liv. Øh, den her øh, bondesøn fra Vestjylland, der som den første rigtige venstremand, og med, med, med tryk på rigtige, øh, bliver øh, landets leder. I.C. han øh, har, som du lige nævnte, Nikolaj, en betydelig arv. Han øh, står i høj grad fader til systemskiftet. Han lavede reformer af uddannelsessystemet, af kirken, og han er også en af bagmændene til grundloven af 1915 og salget af Dansk Vest Indien. Ja, og så skal vi naturligvis heller ikke glemme Albertis-skandalen, en af Danmarks historiens største svindelsager, eller hvorfor I.C. Christensen blev kaldt reven. Derudover så skal vi jo tale om I.C.'s, skal vi nok sige, alternative udenrigspolitik, hvor han faktisk var ved at lokke Tyskland til at give Slesvig tilbage mod ja. dansk støtte i en kommende storkrig. Så kort sagt, vi har meget på programmet i dag. Ja, men øh, lad os kaste os ud i det øh, allerede her med øh, sådan at, at gennemgå lidt af hans, hans tidlige øh, liv. Fordi det er jo i høj grad, kan man sige, også det, der er forklarende for hans øh, senere virke. Men altså, IT han bliver født i 1856 på en hedegård i Poppel i Vestjylland. Og skal vi være lidt mere øh, præcise, så ligger det sådan cirka øh, mellem altså Ringkøbing Fjord og, og Skjern Inge på den ene side, og så Grænsted på den anden. Altså, så vi er sådan øh, solidt placeret i det midt- og vestjyske, altså Nikolaj, der hvor du sådan har, har slået dine folder fra barns ben af. Ej, jeg er sådan ikke, født og opvokset ikke så langt derfra, og jeg har da også lidt øh, familiære aner deroppe fra. Så, øh, men, og det, der er det måske også vigtigt lige at deklarere, at øh, jeg er stor... stor, <laughs> så, stor den måtte komme på et tidspunkt. Ja. Jeg er stor fan af Isi Christensen, så på forhånd undskyld, hvis det bliver lidt for fanagtigt. Jamen, så tror jeg det er godt, at jeg er her, fordi at det skal du selvfølgelig ikke blive. Så kan man være et korrektiv til dig. Men, øh, ej, jeg, jeg, jeg læste jo, at Anna-Sophia Hermansen hun skrev om Dan Jørgensens bog om øh, stavning, som jeg kommer til lidt efter IC, at øh, han fremtræder mere som en fanboy end som intellektuelt undersøgende. Og det skal vi jo selvfølgelig ikke ud i her, på trods af din... Øh, 
dine Jamen, vi skal vi prøve at undgå det. Ja, nej, præcis. Men altså, det er vist ikke for meget at sige, at, at IC, hvis vi skal vende tilbage til det centrale her, som jo er IC og ikke Nikolaj Kær, <laughs> så er, at IC han vokser op under ret sådan beskidende kår. Livet på heden er hårdt og barskt, og han arbejder faktisk allerede som 8-årig, som hyrdedreng, hvor dagen starter altså tidligere om morgenen, kl. 4 tit, og fortsætter til langt ud på aftenen. Ja, så vokser han jo op i de her år, sådan omkring 1864, og særligt sådan årene efter, mm. hvor der er de her sådan nationale sådan, sådan tungsind, der ligesom indfinder sig, fordi hvordan skal Danmark overhovedet overleve som, som kongerig? Vi står på det her tidspunkt meget isoleret over for det her stærke prøjsen, hvor der jo går helt op til, til kongeåen. Ja, altså man kan sige, at historien om IC er jo, eller hvad skal man sige, biografien om IC er jo enormt interessant kapitel af Danmarks historien. Og på en eller anden måde er det også meget repræsentativt for Danmarks historien. Og man kan sige, at, at, at den kunne have set meget anderledes ud, lige den individuelle historie om IC, hvis han var fortsat i, i samme rille som sin far og de generationer, der var, kommet, der var gået før ham af, af bundesønner, der voksede op der i, i, i det fattige vestjyske Hedebro. Ja, og der kommer vi jo også ind på sådan, skal man sige, Grundtvig og, og, og den her danske folkereformator og uddannelse. Men en, der måske ikke er helt lige så kendt i dag, det er jo Christian. Altså som Grundtvig eller noget? Ja, ja. Som, som jo er sådan en, vi stadigvæk kender i dag også nu med Kim Larsen. Alle er jo grundvianer, det har vi også været inde på. Ja, også, selv øh, folkeskjælden Kim Larsen, der jo lige er gået bort, han var jo også rigtig glad for, for mange af Grundvigs øh, tekster. Mm. Men, men en i dag, som der ikke bliver talt så meget om, det er jo ham, der hedder Christen Kold. Fordi han spillede jo også en stor rolle på det her tidspunkt i den her mentale opdyrkning af bundefolkningen. Vi har været inde på tidligere med Enrico Dalgas, altså opdyrkningen af heden. Men der var jo også den her mentale del, aspektet af det, mm. hvor man ligesom begyndte at, at uddanne bundebefolkningen og lave sådan for skolelærer og, og, og på den måde også fik lavet de første højskoler i Danmark. Ja. Øhm, og altså i, 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 i Christen Kolds levetid, der har han faktisk med til at oprette mere end 100 høj- og øh, efterskoler i Danmark. Og de her, altså de jo høj- og efterskoler, de er jo altså, altafgørende for den her frigørelse, og i, i virkeligheden også en myndiggørelse af øh, bundebefolkningen, som finder sted i den her periode, og som IC jo i høj grad også er repræsentant for. Ja, meget øh, præcist. Altså det med højskolerne og andelsbevægelsen og det her øget uddannelsesniveau for bundebefolkningen, det er jo også en af hovedingredienserne til den her demokratisering af magten og den lighed, som vi jo også nyder godt af i dag. For man kan sige, at med oprettelsen af højskolerne opstår der jo også nye muligheder for de her dygtige bundesønner, der nu kunne komme på højskole, der kunne lære nogle nye praktiske egenskaber, som de så kunne komme tilbage til deres gamle, til deres landsovne, og ligesom på den måde skabe noget vækst i lokalområderne. Ja, og, og netop en af de her sådan hjemvendte øh, bundesønner øh, gjorde en stor forskel for IC. Øh, han hed Christian Christensen og havde været på Ryslinge Højskole og var blevet uddannet øh, til skolelærer. Og han kommer jo så hjem til IC's fødeegn, og på den måde, altså han revolutionerer skolegangen på egnen, ikke? Altså på det her tidspunkt, der var der problem, at man havde de her små bondehuse, hvor der var meget dårlig belysning. Så det gjorde jo, at man jo om aftenen, man kunne godt sidde måske og, og strikke, eller på den måde sådan, lave håndarbejde, men man kunne jo ikke læse. Og det gjorde jo, at det var meget svært for de her bønder, der jo arbejdede hårdt i løbet af en arbejdsdag, og sådan og, og dygtiggøre sig. Mm. Og det kan lyde lidt, lidt plat eller sådan simpelt, men det han simpelthen gør, det er, at han indkøber hængelamper til skolestuen, 
Øh, og på den måde kunne man, kunne man lære nyt om aftenen. Ja, altså det lyder måske ikke så meget, men altså mange af hans ligesom, de ændrer i løbet af en, en ja, virkeligheden, hvad der er en generation bundbefolkning, sådan selvforståelse og, og vidensniveau. Og det gør altså, altså, hvis vi skal hive det ned på et øh, personligt niveau, at mange unge, øh, som ellers ikke vil have særlig store muligheder i livet, som I se, nu får en, en markant bedre for markante bedre muligheder i deres liv med en et større og mere omfattende form for uddannelse. Ja, og så samtidig så er Isi så heldig, at han har nogle familiære forbindelser, han kan trække på. Der er jo begyndt at komme den her tradition på det her tidspunkt, at mange familier, der, der sender man den, sådan den, den, den kloge, den, 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 den dygtigste af sønderne, der sådan har har den bedste boglige begavelse, der begynder man at sende dem på, på højskoler eller, eller lærerseminarium. Og Ise havde ikke sådan vist de store evner ud i, i landbrug, men han havde sådan, øh, en vis, sådan visse evner ud i det i bolig. Han havde simpelthen et, et kvikt hoved, ja, ja. Og, og, og derfor så kommer han over til noget familie, Hellines i Østjylland, hvor han så bor hos en slægtning og, og går til hånde nogle dage om ugen, men også får noget uddannelse. Og det er også her, han ligesom første gang får sådan kontakt med den store verden, at han så sejlskibe, og han kommer sådan efter jyske standarder til den store by Aarhus, hvor han også for første gang øh, oplevede damptog. Ja, og altså det her damptog, det har vi også talt om før, er jo også et symbol på den sådan, hurtige øh, udvikling og industrialisering på det tidspunkt. Og, og, og damptoget der, det gør altså ret stort indtryk på øh, den her unge øh, vestjyde i det østjyske. Øh, fordi hjemme igen i øh, Vestjylland, Ja, der blev han faktisk hjælpelærer for den her førnævnte Christian Christensen, efter han også selv kommer på højskolen i Ryslinge på Fyn. Han kommer på Gedved Seminarium og får senere job som hjælpelærer i Horsens også. Og det er altså her, at I se, altså i Horsens, at han for første gang sådan for alvor begynder at vise interesse for politik. Han bliver hjælpelærer for folketingsmedlemmet for Venstre, Hans Sørensen, og Ja, altså, det er jo her i, i slutningen af 1870'erne, hvor den parlamentariske kamp øh, mellem Venstre og Højre virkelig, virkelig også øh, går, går hit øh, til. Øh, og det er også der, vi så senere hen, altså, vi har noget af det første på skrift, vi kan se, I har skrevet, hvor han udgiver nogle, nogle digte i Horsens Folkeblad, hvor han altså simpelthen agiterer for sådan det danske folk, og, og dermed også bønderne, at de skulle have indflydelse, og i sidste ende kontrollen med landets regering. Han vi, bliver... vi noget om, hvorvidt det var Heiko-digte? Ligesom, det var vist ikke Heiko-digte. Og... Van Rompuy, var det ikke ham, der lavede Heiko-digte om jo, belgisk politik? Jo, lige præcis. Ja. Men det, det, det vidner ikke sådan noget om, om, som skal sige, om, om digtefodens, om, om hvor godt det er, men Nej. det er i hvert fald her, han ligesom begynder at udvise de her første sådan, interesse for politik. Han slår ligesom ind på det spor for ja, en år, ikke? lige præcis. Mm. Øhm, og på sådan et personligt plan, så bliver han så i 1880'erne, der bliver han også gift med Karen fra, fra hjemsovnet, og så begynder han altså at stifte familie. Og efter sådan et, et kort for, øh, ophold i det vestjyske, så flytter de til Vrønding ved Horsens, hvor ISIS så bliver øh, både lokal lærer, men også sådan et lokalt anker for politiske diskussioner og, og undervisning af de, de, de voksne bønderkarle i området. Ja, og så var vi inde på dækkene før, men altså i den her periode, der blev ISIS også en mere og mere aktiv øh, skribent i den her øh, opadstigende øh, venstrepresse. Han går til kamp mod Estrup under provisorietiden, og ikke mindst da det øh, politiske idol, Christen Bav bliver sat i fængsel. 
Efter nogle år i det østjyske omkring Horsens, der får IC og konen Karen altså lidt hjemlængsel og vender hjemad, eller vender vestpå, kan man sige. De rykker tilpælene op og flytter til Stadil ved Ringkøbing, hvor han, hvor han faktisk også bliver dejn på den lokale landsbyskole. Og det er jo faktisk et, sådan et embede, som kommer til at kendetegne ham i ret høj grad, og han bliver også kaldt sådan sikkert lidt håndeligt i nogen, sikkert i højre kredsene, dejnen fra Stadil. Så, så det er altså noget, han også, man kan sige, det, det bliver virkelig et stærkt kendetegn, han har det her. Han er en dejn, ikke? altså noget meget jordnært, kan man ja. sige. Og man kan sige, hjemvejen var måske nok den officielle grund til, at man ligesom tog tilbage til, til det vestjyske. Men det kunne også godt være her, at vi ser sådan de første tegn på den her snuhed og den taktiske, de her taktiske evner, som IC jo senere i livet var kendt for at besidde. Fordi i Østjylland, der var IC en blandt mange. Han arbejdede i et sovn domineret af storbønder, der bakkede op om højre. Men i Vestjylland, der var han jo den her store dejn. Også fysisk en, en stor skikkelse. Han var typisk korpulent, et... Ja, men korpulent, men også et, et hoved højere mm. end alle de andre. De, og samtidig så han Jeg har også, set ham med gå sammen med Nergård. Der er Nergård i hvert fald højere end ham. Ja, men mm. han, han var kom, også lang og ranglet. Han var også lang og ranglet. Okay. Men altså, han er den her både fysisk høje, men også store skikkelse i et lokalsamfund, der jo, hvor han virkelig går ind og, og går op i den her folkeoplysning af egens beboere. Og der bliver han altså meget, meget, meget hurtigt en samlende skikkelse i det stadige sovn. Ja, og i 1889, der er der altså kampvalg til Ringkøbing-kredsens øh, venstre kandidat. Øhm, og det vil jo, altså, det er, tror jeg også dengang har været ret sikkert valg til øh, Folketinget. Og det kan man sige, det gælder jo stadig. Øh, man har lige set, at øh, man skulle finde en afløser for Esben Lunde Larsen, som var valgt i Ringkøbing-skærn. Og, og den valgkreds blev i hvert fald, kunne jeg se, at mange journalister omtalte som, som værende, altså en, en stensikker øh, valgkreds. Men altså, IC, han blev spurgt ret mange gange, øh, om øh, han ikke nok vil stille op, og han siger faktisk også nej mange gange, men til sidst, så øh, lader han sig altså overtale. Ja, og IC, han, kommer jo så, han bliver jo valgt i 1890, og så kommer han altså hurtigt i gang med det parlamentariske arbejde. Mm. Han er en del af den her bavske gruppe. Det er gruppen omkring Christen Bav. Det er ham med de bavske blade, og også ham, der bliver anholdt, som vi har været inde på tidligere. Og han bliver altså kendt for at være myreflittig. Han deltager i alle møder i rigsdagen, og han kommer efter sine aldrig for sent. Så der opstår det her udtryk så præcis som Ise Christensen, hvilket må sige at være lidt af et adelsmærke, men selvfølgelig også et udtryk for den her iver, som Ise lægger for dagen i rigsdagen. Og, og der kan man så sige, at den bavske flok her, de bliver nok også set som den her, de er meget sådan helstødt, sådan, de er en gruppe. Det er en organisme, ikke? Ja, og, så er det, og det er noget af en spartansk flok. Ja. Og øh, den, den hvad kan vi sige, radikale Edvard Brandes, øh, Brandes, han skriver om øh, den her flok af vestjyske, øh, spartanske venstrefolk omkring øh, Christenbav, og øh, jeg citerer. De smilte ikke, de indlod sig ikke med andre, de var alvorlige og grunde, de røg lange piber, man havde indtryk, som er poetanere fra Cromwells tid. Ja, der skal vi måske lige som en lille note sige, det, han henviser til her, det er Oliver Cromwell, som jo var den her øh, engelske vi, revolutionære oprører, der jo øh, faktisk øh, ender med at, at tage den øh, engelske konge, øh, Charles, til fange og få ham halshugget. Og så har man jo faktisk en kort periode på, på godt 12 år, hvor, øh, hvor England faktisk er en republik. Mm-hmm. Yes, og øh, altså, nu er det jo ikke øh, fordi, at altså, det er jo skrevet med... Et, et glimt i øjet forhåbentlig også, Edvard Brandes, men det er jo også lidt af et kultursammenstød, 
der foregår her med de her vestjyder, der kommer til, til hovedstaden osv. Men altså den her flok af de puritanske øh, venstrefolk, øh, den bliver Ise Christensen hurtig øh, bannerfører øh, for efter Christen Bavs, øh, død i 1891. Og i 1892, der bliver han, og det er faktisk ret vigtigt at hæfte sig ved også noget, vi kommer til at tale meget mere om i næste afsnit, men der bliver han medlem af Folketingets finansudvalg. Og her der bliver altså, kan man sige, den første grundsten lagt til det udsagn, som man hører altså rungende flere og flere gange igennem den politiske Danmarks historie på det her tidspunkt. Hvad siger Christensen Stadil til den sag? Ikke? Altså, hvis man har et eller andet op, hvad siger ham der medlemmet og senere formanden også for Finansudvalget? Så altså... Man kan sige, at han har faktisk enormt meget politisk magt, selvom Venstre ikke er i regering på det her tidspunkt. Ja, og det er jo også, altså, du er jo inde på det her, Andreas, det er jo den her periode, at Stadil bliver et magtcentrum i, i Danmark. Så fordi når for sådan forskellige højere regeringer, de vil have noget igennem, så må ministerne troppe op i Stadil i Vestjylland, og så kan de ellers gå i gang med at forhandle med dejnen fra øh, Vestjylland. Det er, det er et skønt billede, ikke? De der fornemme højrefolk, der skal... De skal komme tækkende. Ja. Og der er faktisk et, et, et eksempel på et tidspunkt, der skal højre kirkeministeren styr. Der vil han gerne have noget igennem omkring kirkens økonomi. Og der ender de altså i en forhandling på præstegården i Stadil, hvor, hvor begge mænd angiveligt sidder med en af præstens børn siddende på knæet, mens de forhandler om kirkens økonomi. Der var, der var styr på det. Ja. Øh, men øh, i hvert fald, øh, så kan man sige, det er jo, det er jo også et... et øh, et interessant billede og et glimt af den sådan magt, som IC jo øh, formår at, at ligesom være i besiddelse af og smede her op igennem øh, 1890'erne. Og det er jo ikke blot, blot i Venstre, men det er også i, i dansk politik og i Danmark øh, generelt. Øh, ja, og altså det er jo, vi har jo været inde på det rigtig mange gange, det er i den her periode med, med de sidste sådan krampetrækninger fra højre regeringerne. Øh, men Altså, der er det her spørgsmål, de krampetrækkerne, og det, det er kun et spørgsmål om tid, før at man må få en eller anden form for systemskifte. Men altså, hvordan skal den her nye venstreledet regering, som alle ved på et eller andet tidspunkt, bliver konsekvensen, hvordan skal den dog se ud? Det er spørgsmålet. Og det er jo der, altså, vi var jo inde på det i sidste afsnit om døgnser, men, men der kommer jo den her støtte fra sådan en, en lidt uvandt kant, nemlig de her københavnske grosserer, mm. og jo særligt omkring Østasiatisk Kompani, eller ØK, som vi også kender det. Altså, man havde fået den her idé om, at St. Thomas, som var en af de danske vestindiske øer... Men det skulle måske også lige sige her, Nikolaj, at det her det er jo handelsfolkene, ikke? Ja. Altså, vi har jo flere forskellige samfundsklasser i spil. Bønderne repræsenteret øh, jo blandt andet ved, øh, øh, hvad hedder han, IC og, og hans øh, fraktion. Men vi har, og så har vi jo de store, altså godsejere og landejerne, ikke repræsenteret ved højre. Men så har vi jo også den her virkelig kan man sige, hurtigt opadstigende klasse med industrifolk og handelsfolk. Og det er jo dem, der ligesom virkelig i høj grad har indflydelse på, på det her systemskifte. Og de er jo rigtig trætte af, at, at Venstre bliver ved med simpelthen at stemme alle forslag ned, fordi hvis ikke det er dem, der sidder ved forbrugeren, så vil de ikke være med til noget. Og der siger man, okay, så er kalkylen, hvis det alligevel er en form for de facto visnepolitik. Det er muligvis politik, kan man sige. Ja. Det, ja. Så siger vi, i stedet, så må vi have ham væk fra pengekassen, vi har ham væk fra finansudvalget. Hvad med, at han kan blive minister i stedet for? Fordi man har den her vision om, at Dansk Vestindien og særlig St. Thomas, som har den her naturlige gode havn, at det skal være sådan, et, den, sådan den vestlige halvdel, altså vestlige halvkugles svar på, på Singapore. Det skal være det her skal man sige, handelscentrum. Øh, og det, og det, er ligesom den, det kan man ikke rigtig lykkes med, hvis man øh, ikke skal man sige, får, med, får venstre med på ideen. Og 
Og Venstre på det her tidspunkt, og Ise Christensen på det her tidspunkt, vil jo egentlig bare gerne sælge de her øer til amerikanerne. Ja, ja, og altså, det er jo det, der er lidt sjovt, at der i virkeligheden er sådan nogle ret store politiske og internationale øh, aspekter af det her mere jordnær omkring øh, regeringsdannelsen. Øh, men måske så skal vi, altså vi skal jo på en eller anden måde dele de her afsnit op, ja. og øh, vi stopper jo lige lidt før, at han for alvor øh, kommer i regering. I sidste afsnit om øh, døgnser, der øh, talte vi om systemskiftet i 1901. Vi talte om den her aldrende øh, Christian IX, der ikke rigtig øh, vil acceptere en dejn fra øh, Vestjylland øh, på, på den absolute øh, politiske toppost. Øh, og derfor så, øh, så finder man så den her kompromiskandidat, øh, som, som måske var venstremand på papiret, men heller ikke øh, så meget, det gjorde noget. Øh, og øh, og døgn, så han bliver så øh, koncejspræsident, og det er jo så efter stort ønske fra blandt andet folkene øh, omkring ØK. Der er dog ingen tvivl om, på trods af, at det er døgn, så der er koncejspræsident, at der er en anden, der ligesom har magten. En, der er, hvad kan man sige, koncejspræsident, måske ikke af navn, men af gavn. Ja, og der kan man jo sige, hele Isis tid som minister, manden bag magten, og senere også som konsulspræsident, det må I vente med til afsnit 2 af vores øh, dobbeltafsnit om Isis Christensen. Ja, og så det vil jeg også sige, at vi er ved at være til vejs ende her af, af det første øh, afsnit. Øh, næste afsnit, der kommer vi ind på øh, noget af altså her, hvor Isis virkelig er på toppen af øh, hvad kan jeg sige, magtens tænder og på toppen af sin politiske indflydelse, af den her magtfulde rev i dansk politik, som han bliver portrætteret som. Og, men vi kommer også til at tale lidt altså, om hans hensynsløshed. Han var jo et magtmenneske også, Nikolaj, i høj grad, selvom jeg ved godt, han er din held, <laughs> som du indledte med at sige. Og så er jo også den her øh, Alberti-skandale, som jo er et interessant øh, kapitel også i Danmarks historie. I den grad. Og ja. det, det, det kan vi godt love, for der kommer til at ske en hel del også i næste afsnit. Det bliver springfarligt. <laughs> ja. Men jeg tænker, der er ikke andet end at sige tak, fordi I lyttede med. Og på forløbig genhør.